0: on nous impose souvent des mots pour décrire le monde. Ces mots d'apparence neutre sont en fait chargés de sens et portent en eux une vision du monde. On apprend à identifier ces mots qui apparaissent, mais aussi les mots qui disparaissent de notre dictionnaire. On peut peut-être aussi apprendre à se méfier des nouveaux mots qu'on voudrait nous imposer, en nous empêchant de penser librement. Par extension, on peut aussi se demander s'il nous manque pas de mots pour penser le spirituel. Générique.
1: En vérité, je vous le dis. devons revenir au sang.
0: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito, et un bonjour tout particulier à mes super copains Christelle et Jean-Christophe. On vous invite à vous abonner, à aussi aimer et partager ces épisodes s'il vous plaisent. Merci beaucoup pour votre soutien. Le langage nous aide à appréhender le monde, y compris le monde spirituel il faut retrouver les moyens de parler spirituel. C'est un petit peu de ça dont on va parler dans cet épisode, mais pour nous lancer dans la réflexion, je vous présente le nouveau lexique de 2023. Chiller verbe synonyme de se reposer, se détendre. Covidé. Nom masculin désignant une personne ayant contracté la Covid. Crypto-art. Mouvement artistique permettant d'établir un certificat d'authenticité d'une œuvre afin de la rendre infalsifiable et non reproductible. Éco-anxiété. Sentiment de peur et d'angoisse face au réchauffement climatique et aux catastrophes environnementales qui l'accompagnent. Gênance Nom commun féminin pour qualifier un sentiment d'embarras ou de honte à une situation. Glotophobie, Discrimination d'un langage, d'un dialecte d'une langue ou de toute autre manière de communiquer orthographe, grammaire, accent, régionalisme, etc. Go Ce nom issu de la langue malienne Bambara désigne une jeune fille en langage familier. Wokisme, pensée idéologique née aux états unis dénonçant les injustices et inégalités dans le monde. Grossophobie, phénomène de discrimination envers les personnes en surpoids ou touchées par l'obésité. Voilà donc quelques-uns des 150 nouveaux mots de 2023 qui sont entrés dans le dictionnaire et façonnent notre langue, notre quotidien et notre rapport au monde. Alors, euh, les auditeurs le savent peut-être pas. J'y sais, t'as envie de réagir à ce... Est-ce
2: je... bah, c'est est nouveau hein, en France ou euh, Ça fait combien de temps que ça se dit
0: bah, Je pense que ça fait un petit bout de temps, mais ouais, c'est nouveau qu'il est dans le dictionnaire. Ah, en fait, là, ouais. on peut écrire
2: « chiller euh, », que je « chila, c'est comme une faute d'orthographe. pas souligné en
1: rouge dans ton traitement de oh, wow. texte. Ouais. Ah, bah, je l'utilise maintenant, Comme le mot « go », franchement, ça fait 20 ans euh, que les gens l'utilisent. Ah, ouais,
0: en fait, c'est comme ça que euh, se façonne euh, le, la langue au travers du dictionnaire c'est euh, au bout de certaines années d'utilisation dans la pratique oh ouais ça finit par être accepté de force bien, par l'Académie française. <rire> Mais ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que euh, c'est pas anecdotique qu'on ait cette conversation. Parce qu'en fait, quand on met JC et Christelle ensemble dans une même pièce, au bout de trois minutes et demie, ils vont forcément, après avoir parlé un petit peu politique et actualité, parler du langage et puis de l'étymologie des mots. Et puis, ça va durer des heures comme ça. Euh... Ça aide
2: vraiment toute l'équipe à s'endormir. <rire>
1: Ce que Léa vous dit pas, c'est qu'elle participe ouais. activement et avec grand plaisir à ces conversations parce ouais. que c'est aussi une petite nerd de langage.
0: Oui, j'aime bien, j'aime bien quand même. <rire> Donc, de quoi on discutait là, il y a quelques jours, c'était tous les néologismes euh, que, qui, qui peuvent être un petit peu critiqués, critiquables. Euh, Juste, tu nous donnes un exemple
2: ouais, bah, euh, Je trouve l'exemple le, le plus flagrant, c'est qu'on euh, parlait de voie, euh, aveugle et non voyant. Mmh. Et... Euh, comme dira un aveugle, c'est discriminatoire, donc la forme la plus appropriée, c'est non-voyant. Mais ceux qui aiment l'étymologie savent que le A, c'est un, une négation. Puis aveugle, euh, ben, c'est un dérivé de voyant. <rire> donc, le, donc aveugle, c'était non-voyant il y a peut-être cinq siècles. <rire> puis, dans le fond, on crée un, un nouveau mot qui, étymologiquement, est exactement le même que le premier, mais ce euh, serait, euh, serait moins discriminatoire.
0: <rire> Après, on avait euh, euh, peut-être encore plus discriminatoire... Euh, une discussion sur euh, les origines ethniques et les couleurs de peau. Oui. Et euh, je ne sais mm. plus dans quelles euh, circonstances, mais euh, j'ai voulu placer le mot « caucasien ouais. » pour pas euh, juste dire « blanc ».
2: Je pense parce que tu essayais de classer les races. En... <rire> <rire> on ton
1: ton aller, effort euh... quotidien. Oh, <rire> C'est pas correct, tu peux pas faire ça. Puis...
0: Merci, euh, Jisté, pour ce moment euh, de gênance.
1: <rire> mais moi, je me souviens du contexte, était, euh, je, je pense que le mot était apparu dans la conversation puis j'étais J'étais revenu sur un ancien, épisode, euh, un ancien épisode, un épisode de la saison précédente, où euh, tu avais utilisé ce mot, en fait, caucasien. Et, euh, et l'épisode avait été diffusé euh, récemment, pas, avant, pas longtemps avant qu'on enregistre cette, cette saison-ci. Et je me suis dit, ah, je vais quand même en profiter pour en parler à Léa, parce que, euh, parce que le mot caucasien, en fait, bon, qui est utilisé... Euh, enfin, voilà, je pense que tout le monde l'a entendu une fois ou l'autre. En fait, euh, on l'entend souvent par des traductions de séries américaines mmh. ou de productions américaines, parce que c'est un mot qui est resté dans, dans le langage aux États-Unis. Mais en fait, c'est un mot qui était développé à la fin du 18e siècle et pendant, pendant le 19e, justement pour classer les races. Et puis, on a inventé une catégorie qu'on appelait la catégorie caucasienne qui mettait ensemble tous les gens qui étaient d'apparence... Euh, euh, blanche, européenne, avec des jeux plutôt lisses, la, beau, la peau pâle, ah, basanée, mais pas plus, certains traits de visage, etc. Et puis Très puis On a, a, on a considéré que tout, ça, <rire> que tout ça appartenait à une race.
0: Mais vous m'avez pas repris dans l'épisode de la saison 5. Non. Moi, je pensais sortir un mot euh, technique, euh, plutôt euh, <rire> euh, érudit. Euh, et comme ça, vous m'avez laissé euh, m'empêtrer dans le caca.
1: Bah, parfois, il faut. <rire> Faut apprendre. Euh, non, mais avec souffrance. Voilà. C'est
2: pas, pas, pas si grave. Hein. Puis je suis le dernier de ceux qui vont euh, qui vont te reprendre sur euh, sur l'usage d'un mot offensant ou quoi que ce soit. Là. Quoique, que j'aime pas ça être mis dans le même panier que les que les abkhaziens. C'est vrai. <rire> si on a des auditeurs abkhaziens, je vous aime. <rire> euh, ou géorgien. Ou géorgien. Ou arménien. Ou daghestani Voilà. <rire> les Ossetes, en fait, sont les descendants des Alains. Voilà. Mmh. Donc, donc là, les auditeurs... tous les Alains qui nous écoutent. Vous entendez le nerdisme, là. <rire> les, les,
0: les auditeurs ont une petite idée de ce que je subis au quotidien hors <rire> du studio.
2: <rire> Mais, euh, ouais, en même temps, les mots peuvent avoir un sens différent selon l'auditeur aussi. Je pense que, euh, honnêtement, tu pas à t'inquiéter à l'usage du terme caucasien. C'est un ouais. terme vieilli, comme euh, dans, dans la... Dans la cette géographie euh, des races euh, qui date du 19e siècle. Il y avait les, les caucasiens, les mongoloïdes, les mélanésiens. Je veux dire, personne ne s'appelle comme ça vraiment aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense que pour la plupart du monde, ça leur ça a passé, comme on dit chez nous, six pieds par-dessus la tête. Mm -hmm. euh, toujours est-il que le langage, c'est vrai, c'est quelque chose qui évolue. On a des nouveaux mots qui apparaissent, puis on a des processus qui font en sorte que certains mots euh, disparaissent, sortent de l'usage, euh, souvent à cause de leur connotation, des fois, c'est quelque chose qui peut avoir un usage positif, mais qui est, qui est sali par leur usage. Juste la question, par exemple, l'autre fois, j'étais à Ottawa, il y avait une manifestation pour... Je euh... sais pas si c'est le Falun Gong, mais c'était comme un, un, un groupe religieux oriental qui avait plusieurs signes et drapeaux avec des croix gammées dessus. Ah ouais? Ah ouais, mais... C'est parce que dans leur religion, la croix gammée existe depuis... Euh... Depuis 5000, ans. 000, ans ouais. Ouais. Donc, c'est mm. un usage récent qui fait que, pour moi, un occidental, j'interprète un symbole d'une certaine façon qui, pour eux, n'a pas du tout la même connotation. Puis des fois, ben à cause de cette connotation-là, on va, on va évacuer des mots, euh, même si, dans, le, dans les faits, le mot pas un,
0: mm. un Mais c'est un petit peu l'idée que les, les mots... Euh, qui sont en fait des symboles, juste des symboles du langage, bah en fait sont chargés de sens. Mmh, ouais. Et euh, si, si tu n'es pas hyper familier, comme c'était mon cas, euh, de l'origine du terme caucasien, tu ne peux absolument pas te douter qu'il est en fait euh, porteur euh, d'une vision euh, hyper discriminante et, euh, et raciste du monde. Euh, et en fait, c'est plein de mots comme ça qui sont dans notre, dans notre langue et qu'on peut utiliser sans vraiment se rendre compte de, de la portée que ça a. Ah, Peut-être ouais. que c'est justement euh, euh, une des... Euh, un des arguments dans le wokisme de pouvoir, ou dans la culture woke, de pouvoir réalerter à ce que, certains, ce que certains termes peuvent véhiculer ou, ou, ou peut-être créer comme, comme émotion chez l'autre. Qu'est-ce que vous en dites?
2: Oui, mais à mm -hmm. <rire> quelque part, je ne crois pas qu'on soit responsable de, des réactions émotionnelles des autres. Euh, je pense que certainement de l'abus en ce moment dans notre société sur justement l'usage du terme offensant. Je suis offensé par ci ou par ça. Puis ça devient une stratégie pour évacuer des manières de décrire le monde qui sont... Euh, sont légitimes. Est-ce que ou, tu peux donner un ou, exemple ou, ou introduire des manières de décrire le monde qui ne sont pas. Comme pour moi, tous les, les nouveaux mots avec phobie qui viennent de, de, qui entrent quotidiennement dans, dans le dictionnaire.
1: Ah, dans ton topo, tu as cité euh, grossophobie. Oui, et
0: glotophobie.
2: Glotophobie. Ouais. Euh, une phobie qui vient du grec phobos, une peur qui, euh, qui a toujours, en tout cas dans le langage scientifique, toujours référé à une, une crainte irrationnelle. Hum. Euh, comme les
0: araignées ou ouais, le vertige.
2: Maladive en fait, hein? ouais. Ouais, ouais, qui, qui peut être traité par, euh, par, euh, Psychothérapie. par des théra thérapies, des choses comme ça. Quelque chose de grave. Moi, j'ai la peur des hauteurs. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose de contrôlable. J'ai pas envie de devenir obèse puis pas en santé. Euh, je ne crois pas que, que, que ce soit quelque chose qui, qui est souhaitable pour personne. Je pense que les gens qui sont en, en surpoids, puis en surpoids morbide, la, la grande majorité, ce n'est pas tous, préféraient être dans une autre, une autre situation. De dire que ce n'est pas idéal d'être obèse, ce n'est pas une crainte euh, irrationnelle mmh. des gros. Des fois aussi, on utilise la phobie pour, pour des opinions qui sont un désaccord politique pour, pour projeter sur la personne qui n'est pas d'accord avec nous, soit une crainte irrationnelle ou soit une haine irrationnelle, alors que ce n'est pas le cas.
0: Donc, en fait, euh, J.C., s'il avait été dans le comité euh, d'approbation des 150 nouveaux mots euh, mmh. en 2023 dans le dictionnaire, il y en aurait certains que tu aurais rayé et pas laissé entrer.
2: Ben, C'est sûr qu'ils sont en usage. Le dictionnaire, comme tu disais tantôt, il... Il faut juste reconnaître des mots qui sont en usage. Peut-être que le sens de phobie va, va, va changer... Ce qu'on n'aime pas trop, euh, les, les nerds de l'étymologie, il y a deux choses qui nous font, euh, qui nous Éricer donnent la de chair poil. de poule. c'est bien ça, les éditeurs. C'est les mots qui étymologiquement perdent leur sens. Donc, tu utilises un terme grec, puis finalement, il ne veut plus dire la même chose. Donc, une phobie qui, finalement, ne serait plus une peur, mais qui serait comme une, un une, une aversion. Faire, ouais. Et le deuxième, grossophobie, il y a les deux aussi. C'est de mélanger une étymologie grecque et latine. Ça, <rire>
1: ah, je me m'attendais ouais, pas à ça. C'est, c'est,
2: c'est, pas capable. <rire>
0: et après, du coup, dans les changements de termes utilisés, certains qui vont disparaître, comme bah, tous les équivalents de caucasiens que tu mentionnais, mongoloïdes, mmh. bon, de fait, je ne l'avais jamais entendu avant aujourd'hui. Mmh. Et puis tous les autres qui apparaissent, comme ceux qu'on a pu mentionner. Il y en a donc à des fins plus politiques et puis il y en a à des fins plus spirituelles.
1: Ben, disons que je sais pas j'ai pas lu la liste des 150 nouveaux mots dans, dans, dans le dictionnaire mais récemment euh, dans des articles que j'ai lus ou des podcasts etc où il est question de nouveaux mouvements spirituels ou euh, d'affaires spirituelles comme on dirait d'affaires mm -hmm, spirituelles <rire> <rire> ben, ben, moi j'entends souvent des mots que j'ai peu entendus ou pas entendus et dans l'autre sens il y a des mots euh, bah, que j'ai appris euh, à l'école, qui désigne euh, le monde spirituel, genre, sacré, euh, consacré, euh, euh, attrition, contrition, des trucs comme ça qui sont mmh. enfin, en fait complètement disparus de, de la langue courante ou alors qui sont utilisés avec un autre sens. Ah, oui. mmh. Et, euh, et pour moi, c'était... Euh, J'avais une, une prise de conscience en, en, en m'intéressant un petit peu au nouveau mouvement spirituel. Mmh. On me mais bah, en fait, c'est un peu comme si on avait perdu une partie du vocabulaire pour ouais. décrire le monde spirituel. Et puis, on est en train de bricoler. Bah, D'ailleurs, il y a une thèse de sociologie assez, euh, assez connue euh, du bricolage spirituel euh, mmh. de, de, de nos jours. On, on, terme, on cherche des nouveaux termes pour rebricoler, refabriquer une sorte de monde spirituel. Mais le truc, c'est que bah, souvent, en fait euh, je me souviens d'un podcast que j'écoutais, il y avait une invitée qui décrivait le mouvement spirituel et régulièrement, elle était interrompue par l'animatrice parce qu'il fallait expliquer tout, en fait. Et ça, c'est vraiment la preuve qu'il y a une partie de notre vocabulaire spirituel qui a disparu.
0: Et forcément, du coup, ça change notre manière de voir le monde parce que les mots qui existent façonnent non seulement le langage, mais aussi notre manière de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre les
2: autres. Exactement, tout à fait. Une hypothèse euh, en linguistique qu'on appelle l'hypothèse de Sapir-Whorf. Euh, on l'a déjà entendu, des fois, la version caricaturale, là, comme quoi les, les, les Inuits ont, je ne sais pas moi, 50 mots pour, pour neige. Donc, hmm. bon, c'est une caricature là, de, 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 de l'hypothèse.
0: Qu'est-ce qu'elle dit, du coup, cette Mais hypothèse Mais
2: cette hypothèse-là va, va proposer que, justement, notre perception du monde est influencée par le langage. Donc, on n'est plus dans l'hypothèse forte qui dit que notre conception du monde est définie. déterminée mm -hmm. ou définie par le, le langage. Mais certainement, euh, elle l'influence. Il, il y a certains exemples, par exemple, dans la langue maya, il y a une emphase sur euh, la matière des objets qui est telle que ben, les gens, euh, les mayas vont avoir plus tendance à classer des objets par leur matière que par leur forme. Chez nous, c'est plus la forme qui va okay. avoir comme la, qui est la caractéristique première ou la couleur. Euh, chez euh, les Hopis, qui est une, qui est une euh, tribu autochtone euh, qui avait été étudiée au 19e siècle... Ben, autochtone
0: euh, 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 en Amérique? En Amérique.
2: La... la notion du temps, ben, on ne divise pas le temps en jours ou en mois ou en séquences. Donc Le rapport au temps est différent. Ou chez les aborigènes, l'exemple le plus... Euh, frappant, c'est chez les aborigènes australiens, où il n'y a pas de points cardinaux. En fait, il y a des points cardinaux, c'est qu'il n'y a pas de gauche ou de droite. C'est mm. vraiment les points cardinaux qui dominent. Ah, oui, Et donc, euh, ce n'est pas ton pied gauche, mais c'est ton pied sud, ou ton pied est, ou ton pied nord, selon la position que tu as <rire> euh, dans l'espace. Fait qu'on mm. peut imaginer que si tu utilises le, ça, c'est mon pied sud. Donc, à quelque part, tu dois toujours te souvenir dans ta tête où est le sud, où est le nord, où est l'est, où, mmh. où est l'ouest. Et ça, et ça change ton rapport à l'espace. Forcément. Et donc, il y, y a ces, ces notions-là. Il y a des termes qui peuvent exister dans des langues qui n'existent pas, ou il y a des termes qui sont en plus haute définition, si on veut. Euh, où on a euh, cinq ou six mots pour l'eau, l'eau dans un contenant, l'eau qui coule, l'eau qui... Bon, ben cette, la, la culture qui a cette, cette granularité euh, linguistique, ben nécessairement, ça va changer la perception mmh. des
0: gens. Et Ça, je pense que tous les traducteurs et traductrices ou personnes qui le font occasionnellement s'en rendent compte. Quand tu passes d'une langue à une autre, des fois tu es bloqué parce mm -hmm. que le concept n'existe pas dans l'autre langue, ou alors il faut faire des périphrases mais qui viennent un petit peu changer le, oui. le sens oui. originel. Et quand tu
2: es bilingue, là, tu sais, quand tu es très bilingue, tu te dis ah oui, il y a un mot pour ça, il y a un mot pour ça, puis tu te rends compte que c'est juste oh, dans l'autre langue, langue. Dans langue puis tu cherches le mot en français, es...
1: Ah!
0: <rire> mais du coup, on, on, on peut comprendre pourquoi JC nous met des anglicismes partout,
2: bah, je, je t'embête. Non, non, mais,
0: mais aussi, du coup, on peut, on peut comprendre pourquoi dans une société qui évacue de plus en plus le langage spirituel, bah, ça évacue la réalité du spirituel, de fait. Parce que si tu n'as pas les mots pour le décrire, ce n'est pas que la chose n'existe plus, mais c'est que dans l'imaginaire collectif, c'est comme si elle n'existait plus.
1: Oui, et puis ça, ça, ça crée aussi une incapacité à j'irais valablement pouvoir discuter de la, de cette chose qu'on nomme tous différemment ou alors mm -hmm. qu'on nomme pas tu vois un, un peu comme si on était euh, des gens qui parlaient tous des langues différentes et qu'on devait qu'on avait du mal à se faire comprendre mm -hmm. tu vois quand tu mm -hmm. vas euh, dans un, un pays ou une région euh, qui parle une langue qui est pas la tienne communiquer c'est difficile tu peux faire des gestes tu peux pointer du doigt on arrive à se comprendre mais mais en ouais. fait le vocabulaire est un petit peu un petit peu brouillé. Mm -hmm. enfin, et les
0: nuances sont impossibles.
1: Oui, voilà. Et, 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 et puis aussi, euh, les emphases sont différentes. Mm -hmm. C'est pour ça que tu, tu le mentionnais, qu'on a des, des, euh, parfois des difficultés de traduction parce qu'une langue va mettre l'emphase sur une chose et puis l'autre langue sur une autre. Ben, C'est pareil pour le vocabulaire mm -hmm. spirituel. Les gens vont avoir une, une façon de penser le monde spirituel. Et puis, j'ai en face de moi quelqu'un qui a une autre façon de penser. Et quand on n'a pas vraiment de vocabulaire euh, commun pour le faire... Et on a du mal à communiquer et du mal à percevoir les choses ensemble.
0: Mais alors, est-ce que ça veut dire euh, qu'en euh, en fait, il euh, y a une sorte de conspiration euh, mmh. de euh, l'État <rire> De, on, 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 on va on va on va employer euh, ce, euh, ce terme flou élites. et vaste voilà ou des <rire> élites pour en fait euh, euh consciemment évacuer euh, les termes du langage spirituel parce que, de toute façon, maintenant, on a bien compris qu'on est dans un monde où on n'a plus besoin du spirituel. Il y a la technique, il y a l'argent, il y a l'IA, il, euh, il, euh, il y a tout un tas d'évolutions. On n'a plus besoin de ça. Donc, progressivement, euh, on, on met de nouveaux mots pour plus avoir les mots spirituels ou alors on tord les mots spirituels pour que ça invisibilise la foi.
2: Bah, je... Ça prend beaucoup d'efforts pour... Euh censurer un mot. Euh, je pense qu'il y a quelques mots qui disparaissent chaque année de manière volontaire. La plupart du temps, les mots disparaissent faute d'usage. On a aussi ces conversations-là avec un Québécois dans l'équipe où, <rire> où je vais avoir tendance à utiliser des mots qui ne s'emploient plus depuis quelques siècles. En France. En oui, France, oui. Là, on va dire, ah, oh, cet objet est dispendieux. <rire> <rire> je vais prendre le char. <rire> je vais prendre faut... le char. <rire> Donc, euh, la plupart du temps, c'est parce que les gens ne l'utilisent plus. Euh, et donc, le, le, je pense qu'une grosse partie des mots spirituels qui disparaissent, euh, des mots qui sont liés à la religion, ben c'est parce que les gens ne l'utilisent plus. De la même manière, pour reprendre l'analogie de, de Christelle, c'est plus facile pour moi, en tant que, que chrétien pratiquant, de parler de ma foi, par exemple, à un musulman pratiquant mmh. qu'à euh, quelqu'un qui n'a aucune religion. Ou même, je réalise, comme les gens qui ont fait des groupes comme, comme « Alcoolique anonyme », sont souvent plus ouverts à discuter des questions de foi parce que ce processus-là utilise un certain langage spirituel. Mm. En fait, j'avais lu un article là-dessus qui disait que euh, l'inventeur de euh, Alcoolique Anonyme. Oh, C'était Aldous Oxley qui disait ça, notre bon ami Aldous. Euh, <rire> <qu 'on> a, <rire> a, tous avec.
0: les gens qu'on nomme dans le podcast deviennent nos amis. Ouais, on hum. a un petit problème. <rire>
1: on, on les encadre euh, Alors, derrière nous euh, dans ça. le studio.
2: <rire> Cette année, ceux qui, qui nous écoutent, là, mais on, on a des photos de tous les gens, qu on, qu on, pas tous, mais tous les amis, plusieurs des amis qu'on qu a mentionnés dans les saisons <rire> précédentes. Je veux dire, Aldous Huxley disait que la personne qui a parti alcoolique anonyme, c'était la figure religieuse la plus importante du 20e siècle. Wow, à ce point. Parce qu'il a, pour ses groupes, dans le fond, d'un côté que les gens réalisent qu'ils ont besoin d'une aide, d'une aide supérieure, mais au lieu de l'appeler Dieu, il l'a appelé, je pense, une puissance, puissance, puissance supérieure. supérieure. Et donc, la puissance supérieure, c'est une manière de parler du spirituel qui était inusitée mais qui permet aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs, aux bouddhistes, même aux agnostiques à quelque part, euh, peut-être même aux athées, de, de, de nommer Dieu de nommer sans que ce soit trop
0: euh, source de conflit.
2: Exactement, parce que les alcooliques euh, veulent être sauvés de leur alcoolisme, ils ne veulent pas rentrer dans des débats théologiques sur, euh, sur euh, la nature du fils. Là. Mmh. Donc, euh, là aussi, il y a quand même des nouvelles manières de parler du religieux et de concevoir
1: le religieux. Oui, et ce que ça dit aussi, c'est que c'est possible, en fait, de parler de spirituel, même quand on a des désaccords sur la théologie, sur euh, qui véritablement est ce Dieu dont on parle. Mais tout ça, c'est des choses qu'on peut faire mm -hmm. en étape 2 quelque part, mm -hmm. tu vois. Le, mais la première étape, c'est de pouvoir développer une, un, 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 un mot, un langage, une sorte de porte d'entrée qui nous permette de, euh, de pouvoir converser et d'avoir, en fait, cette dimension de notre vie qui est là, euh, quelles que soient nos orientations spirituelles, philosophiques ou religieuses, cette dimension de notre vie qui, qui, qui participe de notre vie collective, de la vie de notre société, de la vie de nos familles, de notre vie individuelle mmh. euh, et, et, et qui, en fait, quelque part, nous a retirés il y a... Euh, quelques euh, siècles, quand... Euh, les... Je
0: crois que tu allais nous, nous partager une anecdote personnelle. Ouais, non, il, y il y a quelques siècles, que je... <rire> siècles
1: peut-être pas. <rire> peut pas. Mais c'est un, un peu personnel, mm -hmm. parce que euh, donc je suis originaire du Cameroun. Je viens d'une euh, région qui a eu sa langue depuis, euh, depuis des siècles. Au, pendant le 19e siècle, en fait, euh, ouais, 18e, 19e siècle, c'était la rencontre de, de, de cette population qu'on appelle le peuple Bamoun euh, dans, dans, dans l'ouest du Cameroun avec euh, des populations de confession musulmane et pas longtemps après, des populations de confession chrétienne, dans des circonstances diverses. Et c'était des gens qui parlaient des langues différentes. Et comme, très naturellement, comme à peu près 80% de la planète, hein, euh, les, ces rencontres-là ont provoqué en fait, des conversations spirituelles. Mais la question, c'était, mais quels mots utilise-t-on pour parler de cette puissance supérieure mm. euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que en fait, les chrétiens, peu après euh, les musulmans, mais les chrétiens qui ont voulu présenter euh, euh, leur euh, conception du monde, euh, l'évangile, faire de l'évangélisation. Et euh, euh,
0: présenter euh, leur vision de Dieu, du coup.
1: Voilà, exactement. On a décidé de choisir un mot qui, dans la langue bamoun, désignait littéralement l'esprit qui est partout. Et, mm. et donc, dans ma langue maternelle, on dit nini. Donc, nini, ça veut dire là et là. Donc, euh, l'esprit qui est... Partout. Mmh. Parce qu'il y en avait, avait d'autres, mais il y en a un seul qui était déjà connu de, de, de cette culture depuis très longtemps comme le seul qui est partout et qui peut te voir mmh. et, euh, mmh. et avec qui tu peux communiquer, même si c'est plus difficile, il faut passer par d'autres mmh. moyens. Mais, et donc, il on, on, y a eu un, une sorte de, de base commune qui s'est créée entre chrétiens et bamoun Et puis, aujourd'hui, les musulmans, les chrétiens et ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre utilisent tous le même mot pour mmh. désigner cette mmh. puissance supérieure ce qui rend possible en fait moi quand je rentre euh, en, en, en Afrique dans ces régions dans cette région-là ben, je vois en fait l'importance que ça a que des musulmans, des chrétiens et que tout le monde en fait puisse avoir le même vocabulaire pour désigner la réalité spirituelle
0: Alors, c'est quoi euh, le vocabulaire que vous pensez euh, qui manque euh, dans notre euh, société ou dans euh, vos, vos endroits du monde respectifs pour parler spirituel C'est quoi les mots que vous voulez réaffirmer pour faire rentrer, non pas dans le dictionnaire, mais dans euh, l'usage euh, quotidien
2: C'est une question très difficile. Euh... J'aime bien poser ouais, des questions ouais. difficiles. Ouais. Ben, je réalise que, que, la que le terme, là, justement... Euh sens supérieur ou un être supérieur, euh, ça peut être quand même utile pour aborder la question de la spiritualité à des gens qui ne euh, sont pas nécessairement spirituels. En fait, beaucoup de gens se disent euh, spirituels, mais non religieux. C'est-à-dire que je pense que si on demande à, à nos auditeurs ou aux gens dans la rue, est-ce que vous croyez en Dieu ou est-ce que vous êtes chrétien, euh, ben, la plupart du monde vont dire que, que non, pas nécessairement. Euh,
0: surtout au Québec.
2: Surtout au Québec. Mais si on demande, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que, est -ce que l'univers, c'est juste la matière, juste le matériel? Ou est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ça qu'on ne peut pas vraiment expliquer? Je, je pense que la plupart du monde s'entendent pour dire, non, il y a plus à l'univers que, que juste la part.
0: Donc, il faudrait réhabiliter puissance supérieure ou... ou... Ou entité divine?
2: Oui, je, je pense qu'après ça, comme, comme chrétien, je peux parler de Dieu, un Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Ce n'est pas, pas d'abandonner mon langage pour parler, pour parler de la foi, mais d'utiliser un langage commun, au moins, pour qu'on puisse se comprendre. C'est mon premier mot.
0: <rire> c'est ma première bafouille. Pendant ce temps, je réfléchis. <rire> Toi, Christelle, c'est quoi ton mot?
1: Ah, effectivement, c'est une question euh, compliquée et il y aurait beaucoup de, de mots, certains simples et certains plus complexes. Euh, moi, j'aime bien aussi, euh, les, les amis qui me connaissent, peut-être qui écoutent ceci, savent que j'ai pas peur d'utiliser des mots qui sont compliqués parce que les mots qui sont compliqués, euh, en général, ils sont précis et donc il mmh. faut, euh, ça demande de s'arrêter pour les expliquer, notamment expliquer l'étymologie. Mmh. <rire> Mais euh, un mot qui est simple, en fait, c'est le, le verbe « prier » parce que ça, beaucoup de gens comprennent ce que ça veut dire. Alors, il y a des formes différentes de prière, euh, des, euh, des références différentes de la prière, mais les circonstances et les raisons pour lesquelles on prie, en général, grosso modo, sont relativement communes. On veut euh, communiquer à, avec une puissance supérieure, on veut reconnaître qui l'on est devant cette puissance supérieure, euh, pouvoir euh, adresser nos demandes, à cette puissance supérieure, être exaucé, euh, avoir une forme de révélation, une forme de guérison, et, euh, et, et c'est un, un verbe en fait que j'ai vu en fait même dans mon groupe d'amis qui est en fait multireligieux, euh, multispirituel, être réhabilité, mm -hmm. euh, réhabilité. Enfin, il, il, en fait, il est venu spontanément parce que parce que c'était un mot que tout le monde mm -hmm. comprenait euh, euh, et, et, et parce que justement des gens en ressentaient le besoin, même des gens qui ne sont pas particulièrement ouais.
2: religieux. Il ouais. y a des mots aussi je crois, doivent être peut-être transformés, justement parce que le sens a changé au fil du temps. Pour moi, le, le mot « péché », c'est un des mots religieux qui passe le moins aujourd'hui. Mm -hmm. euh, puis on en a parlé dans un autre épisode, ou on va en parler dans un autre épisode, que justement, cette, euh, ce, ce mot-là semble euh, se référer à l'image souvent caricaturale d'un dieu qui... Euh, qui euh, comme euh, le Père Noël euh, tient une liste puis euh, va voir qui, qui, est, qui a été un gentil garçon puis qui a été un <rire> méchant garçon qui ne mérite pas de cadeau. Et euh, je pense que le, le mot a cette connotation-là, alors que dans, la, que dans la foi chrétienne, euh, même le terme grec étymologique, pour parler du péché, on en a déjà parlé, c'est euh, amartia, donc euh, A qui est une négation, puis martia, c'est d'atteindre la cible.
0: Donc, à Martial, rater la cible.
2: Rater la cible. Et là, rater la cible, ça a comme une autre connotation. C'est pas comme péché, genre, ah, j'ai commis une faute, puis là, il y a une liste, mais de dire...
1: Je on vise planté, tous quoi. un
2: idéal. Je me suis planté. Ouais. Puis on n'arrive pas à l'idéal. Ouais. Ouais. C'est comme la reconnaissance de la distance entre, entre la perfection, entre le but, puis qu'est-ce qu'on réussit à faire. Je pense qu'il y a des termes comme ça qui, doit être, qui doivent être réinventés mmh. ou réintroduits dans le langage parce que le terme traditionnel a perdu le vrai mmh. sens original. Ouais.
0: Et puis l'idée de euh, être bon ou être mauvais est aussi euh, hyper galvaudée, mmh. ben, oui. Parce que c'est associé à ça, en fait. Euh, ouais. si, 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 si tu pêches, t'es mauvais. Si tu pêches pas, t'es bon. Et en fait, euh, quand on fait un petit peu de théologie, on se rend compte que c'est euh, vachement plus compliqué que ça. Ouais, tout le <rire> monde, <tout rire> monde rappelle la cible. Et, euh, que, euh, voilà, et que personne n'est que bon ou que mauvais. Euh, mmh. C'est toujours plus compliqué. Mais euh, du coup, on a un, un petit lexique de euh, JC et Christelle, euh, le terme euh, puissance supérieure ou entité divine pour euh, rentrer dans la conversation euh, et euh, amener l'idée de Dieu. Le terme prier pour parler de pratiques spirituelles qui peuvent être différentes, mais euh, soulignent la même... Euh, le même désir mmh. euh, peut-être de, de parler euh, au divin, et puis euh, le terme pécher slash rater la cible
1: ou se planter
0: se planter, tout simplement. <rire> Tous des mots pour essayer de nous faire penser le spirituel parce que ça fait partie de notre monde et ouais, que sans, ouais. sans, sans ces mots-là, bah en fait, il, il nous manque des mots dans, dans notre vocabulaire. Dites-nous, vous, chers auditeurs et auditrices, quels sont vos termes Quels sont les termes que vous voulez réhabiliter pour, pour parler de choses dont on n'arrive plus à parler Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cet épisode et continuez la conversation avec nous en se réjouis de vous retrouver sur les réseaux sociaux euh, ou euh, par mail. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Sagesse et Morito. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr toutes vos applications podcasts. N'oubliez pas de vous abonner de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur une plateforme de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.